0: Buonasera, benvenuti Pagine di Letterature. Siamo con Alberto Cavaglion e eh, il tema da lui scelto è un libro che ha i suoi anni e che in gran parte è stato dimenticato, ma che invece a suo avviso eh, ha un valore e un interesse, quindi deve essere ripreso in mano. Un libro di un autore tedesco, Heinrich Böll, Dov'eri tu Adamo? E si racconta di vicende che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale, atroci, terribili e è apparso nelle librerie tedesche subito dopo la guerra quindi si trattava anche di anni molto molto particolari in cui ancora di questi temi come dimostrano anche le vicende di primo levi era difficile trattarli era difficile pubblicarli ed era difficile anche raggiungere i lettori perché questa scelta alberto
1: grazie è una scelta legata un po al caso a una rilettura in occasione della ristampa che presto eh, Mondadori farà negli Oscar di questo eh, romanzo che è stato a lungo dimenticato. Di Böll dopo il Nobel soprattutto in Italia hanno avuto grande eh, circolazione, grande fortuna, naturalmente foto di gruppo con Signora, soprattutto il bellissimo Opinioni di un clown, ma eh, si si è molto trascurato e si sa ancora oggi assai poco che del fatto che nel 1951 eh, Boeul racconta praticamente la sua storia di soldato tedesco che arriva a decidere la la diserzione nel momento della disfatta del Terzo Reich è raccontata in questo testo molto strano, molto diverso dalle altre cose che Boeul ha scritto che si intitola appunto Doveri Adamo che è del 1951 e salvo errore ma ormai gli studi sono andati molto avanti precede in tutta Europa è praticamente il primo testo, ed è curioso che sia proprio un tedesco a scriverlo, a eh, raccontare, dal punto di vista letterario, non sotto forma di una memoria eh, autobiografica, l'esperienza concentrazionaria. Eh, eh, Noi sappiamo oggi che soprattutto in, in Francia e in America erano uscite le prime cose, tutti ricordiamo La specie umana di Robert Antelme, Il ritorno di Lazzaro di Jean Cairo in, in, in Francia, La danza di Gengis Con di Romain Garry del 67. Sono tutti libri che, escluso l'originale Antelme del 47, seguono eh, questo testo. Eh, il eh, William Styron, La scelta di Sofì, da fu tratto un film famoso di William Styron, addirittura del 79, Sol Bellum nel 69, il pianeta di Mr. Eh, Semmler, sono i primi testi che affrontano il tema terribile del rapporto tra finzione e letteratura, che applicano, cioè, alla letteratura, l'esperienza concentrazionaria alla invenzione, cioè pongono di nuovo all'attenzione della critica letteraria l'annosa questione del vero e del verosimile della liceità di un romanzo storico applicato un'esperienza così terribile. Eh, il Böll, anche in Germania, eh, pur essendo poi con il Nobel diventato eh, notissimo, ma anche dopo il Nobel nella cultura tedesca Eh, e ancora oggi mi dicevano amici germanisti è è ancora abbastanza diffuso il luogo comune secondo cui siccome Böll non aveva una prosa tedesca meravigliosa, quel Nobel fu forse un po' sopravvalutato e dunque lentamente a fianco di di interessi critici del primo momento, oggi non è più diciamo alla ribalta come era nel momento in cui uscivano questi libri ma questa primogenitura credo gli vada riconosciuta. Che cosa racconta eh, Doveri Adamo? Intanto c'è da dire del titolo perché anche questo apre prospettive eh, sui decenni successivi, perché perché eh, l'epigrafe di questo libro che è è presa dalla frase di un filosofo tedesco, Theodor Ecker, ma in realtà eh, risente moltissimo della letteratura della resistenza tedesca, c'è molto Bonhoeffer probabilmente che sarà uno dei, dei filosofi e degli autori che ispireranno Böll negli anni della maturità, ma è anche molto interessante perché capovolge e in qualche modo fa entrare in questa lettura dell'esperienza concentrazionale di Böll l'esperienza religiosa. La, 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 l'epigrafe recita testualmente così, una catastrofe mondiale può servire a parecchie cose anche a trovare un alibi davanti a Dio. Dove eri Adamo? Ero alla guerra mondiale. Attraverso questa lettura teologica della guerra entra nel libro, ma entra nella riflessione di Bell il tema molto affascinante, molto studiato nel secondo dopoguerra del silenzio di Dio, del, del, di Dio che nasconde il volto di fronte all'esperienza di Auschwitz e soprattutto quel grande filone eh, filosofico, eh, soprattutto tedesco, ma che poi ha avuto diramazioni anche in Italia eh, sulla eh, cosiddetta teologia del silenzio, si pensi alle Levinas, ma soprattutto al primo Bonhoeffer. Eh, come sappiamo, Boel era un cattolico, eh, investiva. Eh, la sua, la sua opera è piena di riferimenti e di interpretazioni, anche questo da una chiave di lettura della guerra e, della, e dell'esperienza terribile della deportazione da un punto di vista religioso cristiano, e con, naturalmente con dei punti di forza, ma anche, come vedremo, con dei punti di debolezza che però non sono nascosti. Bello era un uomo di grande coscienza, tutti lo ricordiamo per il suo impegno civile, eh, la sua. Il suo esame di coscienza nei confronti del nazionalsocialismo è precocissimo, è certamente anteriore al gesto clamoroso di Willy Brandt, è stato il primo eh, intellettuale tedesco a fare duramente l'esame di coscienza eh, per sé e per tutto il popolo. Eh, Il popolo tedesco, poi in anni più vicini a noi, è stato anche protagonista, come sappiamo, di vicende controverse, la questione dei terroristi di Badermain, posizioni politiche anche molto coraggiose che fanno di lui uno scrittore certo anticonformista e per certi versi impopolare o inadatto ai suoi tempi. E questo, questo romanzo lo conferma, lo conferma molto bene. Che cosa racconta? È un romanzo intanto che ha una struttura... spirale eh, che finisce con inghiottire il lettore per stringerlo dentro questa morsa tremenda della descrizione crudele a tratti anche sadiche è un libro durissimo da leggere Eh, è una condanna spietata della guerra eh, fatta con un occhio aspro terribile che non nasconde nulla che mette in evidenza gli aspetti più crudeli più brutali dell'animo umano ma eh, racconta una curiosa vicenda sentimentale tra un soldato tedesco, Feinals, che eh, nell'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale in Ungheria vive la ritirata del Terzo Reich dal, dal fronte orientale e da una non identificata città ungherese assiste alla deportazione degli ebrei ungheresi. soprattutto segue le vicissitudini di una ragazza di cui si era innamorata, innamorato, che aveva una doppia identità ebraico cristiana, era per per una metà ebrea, per una metà non ebrea, ma finisce inghiottita nella razzia terribile di quella città da cui furono sradicati tutti gli ebrei. Loro fanno in tempo a conoscersi, a frequentarsi poco prima della tragedia, poi i loro itinerari si dividono e qui inizia questo racconto a spirale, perché noi seguiamo a eh, capitoli concentrici la sorte di lui e di lei, che sono gli unici due personaggi che ritornano in più capitoli, ma non tantissimi, non in tutti i capitoli. Lui un po' di più, ma sono otto, mi sembra, affreschi, freschi, sette, otto affreschi, capitoli a sé stanti, è come se fossero dei racconti autonomi, si fatica all'inizio a capire non è facile entrare dentro la struttura del libro, ma a un certo punto si capisce che tutto si collega, che i capitoli che descrivono, per esempio, un ospedale abbandonato in fretta e furia dai soldati tedeschi, dove c'erano feriti gravissimi di combattimento, medici che li curavano sotto le bombe, eh, insieme alla storia di uno strano personaggio che assomiglia, anticipa un po' il clown del libro più famoso eh, di Böll, un personaggio un po' anomalo, un po' anarchico che rincorre i suoi sogni d'infanzia in una terra eh, straniera eh, che prelude la sua follia o in altri casi casi, episodi molto violenti di bombardamenti e di vittime civili, eh, di salvataggi, soprattutto una descrizione tremenda della della delle vittime civili della guerra, di anonimi cittadini ungheresi proprietari di osterie, c'è un tono volutamente basso, le ambientazioni sono molto popolari. Osterie che si trasformano in caserme di soldati in transito. Sono episodi slegati, ma alla fine si capisce, ricuciti dal viaggio di ritorno nella sua città natale, del pr- protagonista maschile, tutto verso la metà si tiene. In questa spirale tu vieni alla fine travolto e non riesci più a staccartene perché è vero che la prosa, sia pur tradotta in italiano, è una prosa scabra, priva di orpelli, veramente crudamente realistica, però è anche vero che dentro eh, Böll ci mette la sua esperienza e soprattutto le sue conoscenze filosofiche, il suo tentativo di spiegare, di dare un perché a tutto quello che stava accadendo e cercando soprattutto di, di... conciliare la sua vocazione religiosa con il problema del male che si impone e culmina nella scena appunto che è la prima rappresentazione di un campo di concentramento da uno, fatta da uno scrittore che non era eh, come Keyrol che è il, lo, il, l'autore francese che fa i testi poetici che accompagnano il film di René, Notte e Nebbia non è Antelme che in Francia eh, scrive qualcosa di simile al saggio e alla memoria autobiografica, un po' come, eh, come eh, Primo Levico la prima edizione di Se questo è un uomo. Qui siamo in piena narrativa, è un romanzo di pura fiction, eh, se non per questo larvatissimo e molto nascosto alter ego di Feynals, che può sembrare, ma non assomiglia del tutto all'autore, all'autore stesso. La scena culminante, è, la si capisce alla fine, è il viaggio, che sei superstiti del ghetto ungherese salvati dalla razzia ma catturati in extremis dai tedeschi vengono trasportati su un furgone nel campo e, e noi negli ultimi due capitoli seguiamo le vicende parallele dei due tremendi custodi dei prigionieri che sono il pilota del furgone e il suo vicino e i sei prigionieri tra cui la donna amata da Feynals rinchiusi al buio in questo furgone che è una sorta di anticamera della morte dove accade di tutto, accade come direbbe Levi cose che non si possono dire tra i vivi che non possono essere ripetute una tragedia al buio, una scena cupa e fosca veramente infernale di cui è protagonista la ragazza eh, quando arrivano nel campo i sei prigionieri vengono portati al cospetto del comandante del campo siamo anche qui alla vigilia della resa. I tedeschi stanno studiando come fuggire, come uccidere gli ultimi prigionieri, inclusi i sei che sono arrivati praticamente all'ultimo giorno di esistenza del campo. C'è un dialogo eh, nell'ultimo capitolo tra la donna, eh, Ilona, e il comandante del del, RAI, del del campo, da un ritratto bellissimo, che, precisissimo del burocrate è un piccolo Eichmann, eh, viene in mente naturalmente la, la banalità del male che scriverà parecchi anni dopo Anna Arendt, ma c'è tutta la, la descrizione crudele della piccola borghesia tedesca che era rimasta corrotta dentro, fin nel profondo dall'ideologia del Terzo Reich. Eh, ci sono tutti gli stereotipi classici di questa piccola borghesia Lui era un un musicista frustrato che in giovinezza aveva tentato in vano di fare una carriera di musicista, amava moltissimo la musica, nel campo aveva istituito un coro di prigionieri dove si cantavano eh, inni pastorali, religiosi, soprattutto protestanti. Eh, Tutto questo con un cinismo e con una durezza. Eh, Il dialogo terribile tra questa donna e il comandante del campo è tutto svolto appunto su la discussione di canti pastorali, anche di salmi, perché il comandante chiede alla, alla a Ilona di cantare per lui qualche cosa poco prima della morte, della morte di tutto della distruzione del campo. È una scena veramente eh, sconvolgente, di grandissimo valore letterario che ti lascia veramente eh, senza fiato eh, ed è impressionante pensare che nel 1951, siamo a dieci anni dal processo Eichmann e quindi del libro della dell'Aren, siamo in tempi in cui anche Hilberg faceva fatica a pubblicare in America la sua, suo, quel grande monumento, quel libro monumentale che è la storia dello sterminio ebraico. Il nostro piccolo De Felice pubblica anche lui soltanto nel 1961. ma soprattutto nel campo della narrativa nessuno si era spinto così in là a descrivere, a cercare di comprendere eh, le radici eh, di quel male e in particolare dell'antisemitismo. Va detto in tutta sincerità che eh, il, lo specifico ebraico della Shoah eh, nel libro non appare perché eh, la ragazza eh, è un'ebreo cristiana, come abbiamo detto, finisce vittima con tutti i suoi familiari dello Stermini inghiottiti in quel campo, ma è una figura fortemente simbolica. Eh, la carica di, di simboli e di caratteristiche che ne fanno veramente un simbolo quasi allegorico, eh, romantico, se volete, non, ha ness- non vi è in lei nessuna caratteristica né linguistica né psicologica né di descrizione esteriore che la possa facilmente ricondurre alla tipologia degli ebrei ungheresi che possiamo immaginare attraverso altre memorie e questo va, va, va detto eh, anche se certamente l'abominio la, la eh, e la, l'ideologia è raccontata attraverso la descrizione del personaggio maschile in modo veramente straordinario. È stata una, veramente una scoperta. Eh, io mi occupo da tanti anni, mi appassiona questo, questo tema della del rapporto tra la finzione e la letteratura applicata ai campi di concentramento. La finzione, come potete immaginare, è una parola che applicata all'esperienza concentrazionaria fa venire i brividi alla schiena solo a nominarla, eh, perché potrebbe essere e può essere l'invenzione narrativa, la scorciatoia che i negazionisti possano intraprendere per negare l'esistenza di quello che viene raccontato in quei libri, se tutto è invenzione. In realtà il problema è vecchio come il mondo, è il problema antico del vero e del verosimile, del romanzo storico ottocentesco. La poesia e la narrativa possono essere talvolta migliori, più adatti della storia a raccontare il passato. Questo ragionamento sulla, sulla finzione nella tradizione romanzesca europea del secondo novecento diventerà oggetto di studio sempre più intensamente negli anni 60, negli anni 70 e soprattutto poi negli anni ottanta tra la Francia e la Germania vi saranno sviluppi interpretativi eh, molto importanti che restituiscono dignità a tanti libri eh, più o meno famosi, abbiamo già qui in queste chiacchierate ricordato eh, Romain Gary per gli Aquiloni, ma la danza di Gengis Khan che non è tradotta curiosamente ancora in italiano è un altro esperimento pilota di un'invenzione, di una narrativa un, della prigionia raccontata dal punto di vista della, della letteratura. Un tema intrigante e anche emozionante, non particolarmente eh, come dire, consolante in tempi difficili. Ma eh, la letteratura applicata ai campi è spesso, e questo è un mio vecchio convincimento, è una strada che si apre nella stagione che stiamo vivendo. Ci chiediamo sempre molto spesso quale futuro può avere quell'esperienza ora che tutti i testimoni diretti non possono più parlare. e Ci chiediamo talvolta insistentemente qual è il futuro della memoria senza i testimoni e la risposta che dobbiamo dare è la stessa che si dava nell'ottocento parlando della peste di milano il futuro della memoria è la letteratura noi oggi sappiamo della peste del seicento a milano eh, molto di più attraverso i promessi sposi che non attraverso le ricerche di archivio sulla colonna infame sulla, e sulla peste di bravissimi storici peraltro però abbiamo conoscenze attraverso l'esperienza letteraria accadrà così, sta già accadendo così con livelli naturalmente eterogenei è una scocciatoia che anche molti giovani scrittori oggi, anche in Italia, pensano di di poter imboccare per arrivare più facilmente al successo raccontando esperienze drammatiche ed è un errore clamoroso che molti fanno producendo libri di scarsissimo valore che come diceva Leopardi l'elevatezza dell'argomento è pari alla capacità di saperlo raccontare e non tutti questa capacità la posseggono. Bohr è stato senz'altro un grande narratore, un grande e spietato eh, analista del popolo tedesco, un, 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 un uomo che non ha risparmiato eh, critiche anche a se stesso, alla sua esperienza, che ha coltivato la, la scrittura in, in, in tempi e in generi anche molto diversi e che merita di essere. Eh, riscoperto anche da questo da questa inedita prospettiva ecco questo è quanto per oggi grazie.
0: grazie Alberto solo una breve domanda che in realtà poi credo sia molto complicata però mi resta eh, veramente il desiderio di di portela se si potesse scrivere una storia di queste prime volte di questi atti di coraggio che sono molto diversi dalla produzione corposa o forse dalla sovra storico letteraria che noi abbiamo sotto gli occhi oggi di queste prime uscite e quindi di queste azioni anche scomode probabilmente imbarazzanti insomma diciamo sale sulla ferita a pochissimi anni dalla conclusione della seconda guerra mondiale e Burr sicuramente avrebbe il suo capitolo quindi mi sembra di capire perché sicuramente sì, sì. è stata una prima volta lo avrebbe anche Primo Levi cioè fa parte di questi atti di coraggio oppure già Primo Levi si muoveva in un'atmosfera diversa Primo Levi ha fatto
1: molta fatica, Eh, sono stati necessari molti anni perché riconoscesse la la struttura letteraria e il problema appunto del vero e del verosimile nel suo libro di esordio eh, che lui stesso per molto tempo ha incasellato nella memorialistica eh, sottacendo le fonti letterarie e la capacità di inventare personaggi ma era già molto chiaro Eh, nel momento in cui usciva e nel momento in cui i protagonisti stessi del libro faticavano a riconoscersi, perché vedevano che la trasfigurazione che di loro aveva fatto anche dal punto di vista anagrafico era una trasfigurazione che aveva molto, non solo dell'esperienza diretta, reale, della conoscenza di quelle persone, ma anche del filtro che opere letterarie precedenti l'avevano segnato. Solo negli ultimissimi anni ha riconosciuto che, Quei suoi primi libri erano, come dirà, imbevuti di letteratura. In un primo momento scrive e accetta che quei suoi libri siano messi un po' ai margini della letteratura, non facciano parte delle patrie lettere, della Repubblica delle Lettere, ma si attestino sul confine della, della pura memorialistica. D'altra parte, in quei primissimi anni, gli es- i primi esempi dei pionieri che tentano la strada della letteratura su questi temi sono anche non privi di ambiguità. Eh, oggi alcuni di questi, di questi libri vengono riletti con molta prudenza. Uno dei primi esperimenti è di, di uno scrittore polacco naturalizzato eh, in Israele che ha suscitato scandalo con La casa delle bambole di Katsetsnitz, che è uno, un libro eh, che ebbe uno straordinario successo ma dove c'erano anche degli elementi molto perturbanti. Figure femminili, tutta una storia di, di seduzioni, insomma, c'è un aspetto estetizzante decadente che faceva, sca- faceva scandalo. Burke mette questa sua parte, diciamo teologica, o teosofica o filosofica, che allontana la realtà. Eh, Keyroll, che citavamo prima, per i testi scritti come versi poetici di accompagnamento. A notte nebbia di René ci mette una buona dose di estetismo, cioè sono esperimenti, tentativi di avvicinarsi alla letteratura usando registri che magari potevano sorprendere, ancora oggi ci possono sorprendere. Manca una sintesi. C'è un libro di una studiosa israeliana, eh, la Bardi, che non è tradotto in italiano, che ha provato a mettere insieme questi primi tentativi di interpretazione letteraria di questi romanzi. Però ci sarebbe... Eh, 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 è un campo che meriterebbe, secondo, soprattutto i primi anni, tardi 40, anni 50, come si muove la letteratura in quei primi anni. Ecco. Lei mi fa sempre un po' caso a sé, è sempre un po' difficile, la domanda è difficile perché è
0: sempre più difficile da incasellare, più problematica, diciamo così. È chiaro, è chiaro. Grazie. Intanto un invito a tutti a riscoprire questo libro dimenticato e importante di Eirich Böll, che per fortuna ecco, non bisognerà andare a cercare con il lanternino ma sarà disponibile presto in libreria in una nuova edizione grazie a Alberto Cavaglion di essere stato grazie. con noi e, e un invito a tutti gli ascoltatori per le, i prossimi incontri di Pagine di letteratura sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche a presto